0: In dieser Folge geht es heute um Podcast-Interviews. Podcast-Interviews gehören ja zum Podcast gefühlt mit dazu. Das kaufst du ja direkt mit, wenn du Podcast machst, kaufst du ja Interviews direkt mit, gefühlt. Ähm, das ist nicht immer so, da komme ich gleich zu. Aber ich möchte dir hier auch noch ein paar Tipps mitgeben, wie du bessere Podcast-Interviews machst. Und zwar in aller Kürze. Ja, das sind alles sehr, sehr schnell, sehr einfach umsetzbare Tipps für massiv bessere Interviews. Viel Spaß dabei. Podcast Loves Business. Gewinne die richtigen Kunden mit einem eigenen Podcast. Los geht's. Hallo und willkommen zurück zu einer neuen Folge von Podcast Loves Business. Mein Name ist Gordon Schönwelder und ich bin dein Coach, wenn es darum geht, die richtigen Kunden zu erreichen mit einem eigenen Podcast. Und ja, das ist schon möglich, ja. Es kommt immer wieder mal die Frage: Ja, was ist es denn? Inwieweit ist denn ein Podcast überhaupt ein Hebel für Kunden und so weiter? Aber stell dir einfach mal vor, wie viel Zeit du mit Podcastern und Podcasterinnen im Ohr verbringst. Da entsteht Beziehung und diese Beziehung ist eine wunderbare Möglichkeit, um ja, vielleicht später den Weg zur Kundenbeziehung zu gehen. Denn es geht immer darum, dass wir Menschen erreichen die wissen, dass wir ihnen helfen können und das Gefühl ähm, der Sympathie und eben diesem einen Experten- und Expertinnen-Podcast zu haben, das sorgt dafür, dass eben diese Verbindung aufgebaut wird. Und da komme ich auch schon zu meinem ersten Punkt, wenn es um Interviews geht. Ich weiß ja, dass Interviews wichtig sind. Und Interviews haben im Podcast natürlich auch ihre Daseinsberechtigung. Natürlich. Das Ding ist aber, dass mir Interviews manchmal etwas zu sehr dazugehören. Wie meine ich das? Wenn es um Podcasting geht, dann stellen sich viele, die starten wollen, eben auch ein Interview-Podcast vor. Oder zumindest, dass ein großer Teil Interviews ist, weil sich das ja so gehört. Und woher wissen diese Leute das? Weil sehr viele Podcast-Interviews da draußen sind. Das Ding ist aber dass es durchaus Ziele und Zielsetzungen mit deinem Podcast gibt, wo ein Interview das Ziel torpedieren kann. Ich wiederhole das, torpedieren kann. Nicht, dass es das zwangsläufig muss. Es torpediert dein Ziel nicht, wenn, es, wenn ein Interview gut gemacht ist. Aber wenn zum Beispiel dein Ziel Personal Branding ist, oder eben einen Expertin- und Experten-Podcast zu starten, dann gehört nicht unbedingt zwangsläufig das Interview zu den Stilmitteln äh, am Anfang. Denn wenn du nicht weißt, wie du Interviews aufnimmst und gut führst, wenn es nur so ein loses Gespräch ist, wodurch Zufall ein Mikrofon läuft, dann tust du nichts für dein Branding und auch nichts für deinen Expertinnen und Expertenstatus, sondern gibst dem Gast eine Bühne. Und das ist eigentlich das große Manko an Interviews, am Anfang, weil nämlich Interviews eben, und ich wiederhole mich da, kein loses Gespräch ist, das man aufnimmt, sondern eben ein Stilmittel. Und da möchte ich ganz am Anfang nochmal den Kollegen Markus Tirok äh, in Szene setzen, von dem ich unfassbar viel gelernt habe rund um Podcast-Interviews. Ich habe mich vorher für einen unfassbar miserablen Interviewer gehalten. Mittlerweile sieht die Welt da ein bisschen anders aus und das verdanke ich. Ich würde mal sagen zu 99% dem Kollegen Markus Tirok, den ich an dieser Stelle natürlich herzlich grüßen möchte. Also, lass uns aber mal einsteigen und ähm, nochmal diesen nullten Punkt nochmal ähm, noch ein bisschen ausarbeiten. Schau bitte, dass du dich, wenn du einen Expertin- und Experten-Podcast hast, oder einen Personal Branding bezogenen Podcast hast. Wenn das deine Ziele sind, dann mach bitte zumindest nicht nur Interviews. Mach auch Solo-Folgen, denn das sind die Folgen, wo du zeigen kannst, was du kannst. Und zwar in epischer Breite. Wenn es um das Ziel Expert, Expert Branding und so weiter geht. Bitte, bitte, bitte. Vergiss nicht meine Worte. <lacht> ja, genau. Aber fangen wir mal an. Wenn ein Interview dann doch das Mittel der Wahl ist und das ist es ja irgendwann. Ach komm, wir, wir, wir nehmen noch so einen Schlenker mit. Das ist jetzt hier sehr spontan, gebe ich zu, wir nehmen noch so einen Schlenker mit. Natürlich haben auch am Anfang Interviews ihre Daseinsberechtigung nur halt dosiert. Ja, Ich würde nicht nur Interviews machen, vielleicht in einem Verhältnis von, nagel mich nicht fest, aber eins zu drei. Ja? Und du kannst dann natürlich dein Netzwerk ausbauen, durch Gäste, die du in deine Show holst. Du kannst spannende Menschen kennenlernen. Du kannst von ihnen lernen. Alles, alles super. Hat alles seine, seine Daseinsberechtigung. Aber dann ist Expert Branding nicht das primäre Ziel dieses Podcasts, sondern Einstieg, Awareness, ähm, die ersten Fühler in den Markt ausstrecken, ähm, sich bekannter machen. Punkt, ja, das ist das ist vorgelagert vor dem Export Branding. Dann darfst du natürlich Interviews machen und die darfst du aber auch gut machen und die darfst du auch, da darfst du auch sukzessive besser werden und wie das geht, da möchte ich hier ein paar, wie gesagt ein paar Tipps mitgeben. Der erste Punkt: Zoom als Aufnahmetool. Ich weiß, dass da draußen sehr viele Podcasterinnen und Podcaster sind und auch Podcast Coaches sind, die sagen: Nimm auf keinen Fall Zoom, denn das ist total Scheißqualität. Naja, sagen wir es mal so, Zoom ist gar nicht so schlecht. Ich weiß, es gibt da Menschen, die sagen, du musst natürlich noch die Brillanz daraus bringen. Das ist auch so. Aber bei Zoom ist es so, dass du als Host bei dir lokal aufnimmst und du klingst in der Regel gut. Dein Gast vielleicht nicht immer perfekt, aber das ist etwas, das verzeihen Hörerinnen und Hörer. Ja. Wichtig ist, dass einer, oder eine gut klingt und das muss der Host sein. Das heißt, du kannst auch mit Zoom aufnehmen, wenn du dafür sorgen kannst, dass zumindest du gut klingst. Und man kann in Zoom auch in, den, in der Maske einstellen, dass du mehrere Spuren hast, also pro Gast eine Spur und dann ist das Ganze auch gar nicht so schlimm. Also lass dich nicht davon irritieren, wenn Leute sagen, auf gar keinen Fall Todsünde. Ganz so schlimm ist es nicht, aber... Wenn du dich für ein Tool entscheidest, das vernünftig funktioniert, dann würde ich dir Riverside ans Herz legen. Riverside ist am Ende mh, so etwas wie auch eine Art Kommunikationstool. Du hast von der Oberfläche her, ähm, hast du genauso wie in Zoom, zwei, drei, vier, fünf Bildchen, je nachdem, wie viele Gäste da sind. Und man kann sich lustig miteinander unterhalten. Das Gute an der ganzen Kiste ist, dass es zwar auch einen direkten Draht gibt, so ähnlich wie in Zoom, aber das Ganze rein browserbasiert ist. Also der Vorteil ist schon mal, dass sich deine Gäste nichts runterladen müssen, wenn sie Zoom selber nicht haben sollten nach zwei Jahren Pandemie. Kann ja sein, dass irgendjemand immer noch keinen Zoom hat. Und man kann im Browser eben dieses Tool nutzen. Und jeder Gast von jedem Gast wird eine lokale Aufnahme gemacht. Und diese lokale Aufnahme ist völlig unkomprimiert. Klingt also super. Und ich kann die dann am Ende herunterladen. Und das funktioniert echt gut. Ja, Es gibt noch mehrere Möglichkeiten, weswegen ich Riverside für viel besser als Zoom halte. Mal abseits von der Tonqualität. Du kannst zum Beispiel... Ähm, aus, wenn du, wenn du jemanden einlädst, drei Arten einladen. Du kannst klassische Gäste einladen, die dann in deinem Podcast auftauchen. Du kannst aber auch Produzenten einladen. Ja, Das haben wir mal für den WW-Helden-Podcast gemacht, wo Eben auch Leute dabei waren, die jetzt nicht der klassische Gast waren, aber für mich so ein bisschen Stichwortgeber waren und die tauchen dann auch auf. Mit denen kann man dann, die können dann auch mal irgendwie was sagen, aber deren Stimme wird nicht aufgenommen. Also das ist schon mal sehr interessant und die tauchen auch nicht in irgendwelchen Videos später auf. Das kann man nämlich mit Riverside auch aufnehmen. Aber abseits von Gästen und Produzenten kannst du auch Audience einladen und das ist richtig spannend. Du könntest zum Beispiel sagen, ich nehme hier am 27. Juni um 19 Uhr ein Interview auf mit dem Peter. Und der Peter ist der totale Highlight-Gast und ich lasse 50 Leute in diesen Aufnahmeraum und die können dem Peter dann Fragen stellen, wenn sie Bock haben und landen dann auch eben in in der Aufnahme und das hat was von Partizipation und Interaktion und das macht richtig richtig Freude. Das ist so ein bisschen wie, weiß nicht, wenn man so in Radiosendung hat und dann kommt dann ein Anruf rein. Super, ja, genau so macht das Spaß. Und wenn man fertig ist, dann hat man auch astreines Video aufgenommen. Also da ist die Qualität auf jeden Fall deutlich sichtbar besser als in Zoom und man kann im Riverside Backend das direkt in die verschiedenen ähm, Skalierung machen. Man kann irgendwie ein Video machen ähm, in Story oder Reel. Also dieses vertikale Video. Du kannst direkt für YouTube ähm, produzieren und, und, und oder auch für, weiß ich nicht, für Social Media wie Facebook äh, quadratisch oder was weiß ich. Und das ist richtig, richtig gut. Also, äh, wenn du magst, schau dir Riverside mal an. Ich packe dir einen Link in die Show Notes. Äh, ich glaube, das wird ein Affiliate-Link. Also, wenn du da irgendwie diesem Podcast was Gutes tun möchtest, dann würde ich nicht, dich nicht davon abhalten, diesen Link mal ähm, nachzugehen. Es gibt auch eine kostenfreie Version. Also, check einfach mal aus. Also, erster Tipp, Riverside als Tool. Punkt Nummer zwei, Interviews müssen nicht lang sein. Ja, ich mache Solo-Folgen und äh, auch Interviews, die Interviews sind mal ein bisschen länger. Hm, warum eigentlich? Ich bin auch immer davon ausgegangen, dass Interviews per se länger sind. Habe aber durch den Markus Tirok gelernt, ja, sie sind länger, weil man einfach keine Ahnung hat, wie man Interviews führt. Und ich habe mit dem Markus ähm, das ein oder andere Interview mal gemacht und wir haben das immer spielerisch kurz gehalten. Auf den Punkt. Und das machst du mit dem vernünftigen Fragedesign. Und man, wer kennt es nicht, ja, auf einmal galoppiert der Gast davon. Der Gast ist natürlich Experte, wir schicken ihm vorher oder ihr nicht die Fragen ja, das heißt, er oder sie braucht sich nicht vorbereiten, denn er oder sie ist Expertin oder Experte. Das heißt, wir müssen da auch nicht die Fragen schicken. Und wir können dann mit dem Frage Design geschlossene Fragen, offene Fragen, was weiß ich, auch die Länge der potenziellen Antwort antizipieren. Wir können also da durch unser Fragedesign schon dafür sorgen, dass diese, dass die Antworten nicht episch werden. Und wenn wir wollen, dass wir innerhalb von 20-30 Minuten maximal ein cooles Interview haben, dann mache ich vielleicht eine offene Frage und ein paar geschlossene und habe dann noch so ein paar Fragen drumherum und dann ist auch gut, ja. Also du kannst durch das Frage-Design schon eine Menge Qualität reinbringen, indem diese Podcast-Interviews nämlich schön auf den Punkt sind. Und nicht ausufern, wo du merkst, boah, okay, jetzt wird es hier aber ein bisschen zäh. Jetzt äh, drehen sie sich hier im Kreis und dann kommen von Hölzchen auf Stöckchen. Ähm, nee, mach mal schön auf Punkt, denn dann sind Interviews irgendwie sowieso, finde ich, sehr interessant. Ich weiß, dass es auch, auch Menschen gibt, die sagen, nein, Interviews können nicht lang genug sein. Aber denkt dran, jede Folge kann die erste Folge eines potenziellen Zuhörers, Zuhörerinnen sein, die dann auch irgendwann ein, ein Kunde, Kundin wird. Und ja, wenn er oder sie dann ähm, sieht, okay, die, die aktuelle Folge ist eine Stunde 40, puh, schwierig. Ja? Also denkt dran, jede, erste, jede Folge kann die erste eines potenziellen Kunden sein. Deswegen, auch Interviews müssen nicht lang sein. Und wo wir gerade bei Fragen sind, kommen wir zum nächsten Punkt. Du fragst das, was die Zielgruppe interessiert und nicht dich. Nochmal, ja, du darfst Dinge fragen, die deine Zielgruppe interessieren und nicht zwangsläufig die, die nur dich interessieren. Wir sprechen über Kunden oder Hörer/Hörerinnenreise. Wenn du du bist in der Regel von der, vom Wissensstand her weiter als deine deine Zielgruppe, dann wirst du andere Fragen an deinen Gast haben als deine Zuhörerinnen und Zuhörer. Und deswegen darfst du im Vorfeld überlegen, was interessiert meine Zielgruppe? Was sind die Schmerzpunkte? Was kann ich diesen Gast fragen? Und inwieweit kann er meiner Zielgruppe helfen? Du bist am Ende der oder diejenige ähm, mit mit dem Wissen rund um diese Zielgruppe und dann kannst du entsprechend die Fragen stellen und die Leute, die dir zuhören, werden diese Interviews feiern. Und sehen nicht oder hören nicht zwei oder drei Leute, die auf einem sehr hohen Level irgendwie abnörden und die Wahrscheinlichkeit oder die Gefahr da ist, dass wir unsere Zielgruppe irgendwie abhängen. Und das möchte ich dir, das möchte ich unbedingt vermeiden für dich, weißt du? Denn es geht darum, dass du die Menschen, die deiner Show zuhören, dass die einfach sagen, jo, das war mal wieder richtig, richtig geil. Ich sag nicht, dass so ein Neudeutsch Deep Dive nicht mal verkehrt ist, ja. Aber deine Aufgabe ist es dann, ähm, dich hin und wieder mal zum Zuhörer und zur Zuhörerin umzudrehen und vielleicht auch mal etwas zu erklären, ja. Okay, äh, lieber Zuhörer, liebe Zuhörerin, für den Fall, dass du jetzt denkst, hui, was meint er damit? Lass mir das ganz kurz erklären. Hm, hm, hm. Nicht nur, dass du durch dieses Zuwenden zum Auditorium auf einmal die Menschen aus einer Trance rausgeholt hast, weil du sie direkt ansprichst. Du kannst dich auch eben dann als Experte zeigen, weil du eben ähm, ein Phänomen etwas erklären kannst. Ja, Und das sind dann so kleine stilistische Mittel, die dafür sorgen, dass du auch im Interviews auf einmal spürbar bist als Expertin oder Experte. Ja, also du fragst aus Sicht der Zielgruppe und nicht zwangsläufig aus deiner Sicht, was dich interessiert. Kommen wir zum nächsten Punkt, das müsste der Punkt 4 sein, nämlich Onboarding der Gäste. Onboarding ist auch so ein geiles geiles neudeutsches dinglisches, Bullshit Bingo Dingen. Onboarding bedeutet so viel wie Vorbereitung, ja. Also, wie kannst du deine Gäste aufs Interview vorbereiten? Natürlich die Klassiker, dass du bittest, hey, ne, guck mal, dass du ein LAN-Kabel hast, dass wir eine gute Internetverbindung haben, guck mal, dass du alle Ablenkung ausmachst, dass also du ein Smartphone auf, weiß ich nicht, Flugmodus machst und was weiß ich. Aber eben auch darauf hinweist, das, was wir machen, ist kein Live-Interview. Linke ist schräg, aber wenn Menschen, die keine oder wenig Erfahrung haben im Interview, neigen dazu, dass sie davon ausgehen und wenn es auch nur unbewusst ist, dass das, was jetzt aufgezeichnet wird, in Gänze auch ausgestrahlt wird, weil sie davon ausgehen, okay, wir unterhalten uns jetzt zwar synchron und da muss das Ganze irgendwie auch am Ende genauso klingen. Nein, natürlich nicht. Und diesen Zahn darfst du ihn ziehen. Du darfst ihnen sagen, pass auf, wenn du das Gefühl hast, ich habe eine Frage nicht richtig gestellt, du hast sie nicht verstanden oder ich habe sie doof gestellt, dann frag bitte nach, wir machen eine Pause, ähm, und dann ähm, stelle ich die Frage einfach nochmal und du kannst ganz in Ruhe nochmal antworten. Wenn du das Gefühl hast, du möchtest einen Satz nochmal neu anfangen, dann mach das gerne. Sag mir Bescheid und dann kannst du den Satz, den Absatz oder die, kom die komplette Antwort nochmal neu machen. Wenn du das Gefühl hast, du möchtest mal drüber nachdenken, über was du antwortest, dann mach das gerne. Auch Pausen kann man ohne weiteres rausschneiden. Also diese Information den Leuten mitzugeben, das beruhigt sie ungemein. Also auch da nochmal ähm, die Erfahrung aus dem WW-Helden-Podcast, ähm, wo es, wo wir Gäste hatten, die ja Expertinnen waren, ne? Also ob jetzt WW-Coaches oder ähm, Ernährungsberaterinnen, Berater oder oder was weiß ich, ja, es waren alles grandiose Menschen, aber die hatten wenig Erfahrung mit Podcast-Interviews. Und deswegen darf man den Menschen das im Vorfeld zeigen, was passiert hier eigentlich? Ne? Und was ist, wenn du mal das Gefühl hast, du möchtest die Antwort nochmal neu stellen, was ist, wenn du eine Pause brauchst und so weiter und so fort. Ja, Also, dass du eben den Menschen im, im besten Fall ein kleines PDF im vorher äh, Vorfeld zusammenstellst, was sie erwartet und wie sie sich verhalten, wenn sie ne, irgendwie eine Frage haben und so weiter, dass sie genau wissen, was erwartet mich da und damit mit so einer gewissen Ruhe eben auch daran gehen. Ich habe ganz, ganz oft, wenn ich diese Sprüchlein gesagt habe vor den Interviews, ne, was passieren kann und was ist, wenn Pausen, was ist, wenn Neu, da merktest du, wie diese Menschen entspannter wurden. Und das war einfach schön zu sehen. Und das merkte man auch direkt in der Performance. Auf einmal wurde dieses Steife, ging auf einmal weg. Und die Menschen wurden irgendwie lockerer. Und das ist natürlich eine ganz, ganz schöne Sache. Kommen wir zum fünften Punkt. Was ist, wenn ein Interview technisch mal schief läuft? Was ist der Klassiker? Ja, der Klassiker ist irgendwie vergessen aufzunehmen. Das ist natürlich na, der, in Anführungsstrichen Super-GAU, kann aber passieren. Gut, dann muss man das Interview nochmal neu machen. Kann aber auch sowas sein wie wir haben so Artefakte ja im, im Interview. Also dass der Gast vielleicht, wenn man so etwas nimmt wie Zoom, dass dann auch mal irgendwie die Internetleitung spinnt, dass es dann irgendwie so ein bisschen knuspert oder mal so ein halber Satz verschluckt ist. Man kennt das. ja. Oder wenn der Gast oder wir selber vergessen haben, das richtige Mikrofon auszuwählen und vielleicht irgendwie nicht so dolle klingen wie sonst. Das sind Dinge, die... Die können und werden dir passieren. Es lässt sich nicht vermeiden. Und was macht man da? Ja, durchatmen und lächeln. Ähm, ich würde, wenn es nicht komplett in die Hose gegangen ist, würde ich das Interview nicht nochmal machen. Du kannst dir vorstellen, dass man eine Sache, die man mal gemacht hat und die irgendwie eine gewisse Magie hatte, die kann man nicht so richtig schön wiederholen. Man kann es probieren, ne? man kann es probieren, wenn es ein sehr sachlich orientiertes Thema war, wenn es aber irgendwie ähm, um was Emotionales ging oder sowas, dann ähm, sollte man da vielleicht ein Auge zudrücken und dann würde ich lieber die emotionale Story in einer, einer schlechten Qualität hören, als die Wiederholung einer, eines emotionalen Gesprächs, das dann natürlich nicht mehr so emotional ist, wie es vorher war, ähm, in einer guten Qualität. Ja, also im Zweifel lässt du die Qualität eher schlecht und machst im Vorfeld einfach einen Disclaimer davor. So, du hörst jetzt hier mein Interview mit dem Peter. Ähm, dummerweise habe ich vergessen, mein Mikrofon richtig auszuwählen und ich höre mich richtig schön scheiße blechern an. Ich weiß, das ist nicht die Qualität, die du von mir gewohnt bist, aber... Ich fand die Geschichte, die Peter erzählt hat und unseren Flow, der sich aus diesem Interview ergeben hat, so unfassbar gut und wertvoll, dass ich beschlossen habe, diese Qualität so zu lassen. Ja, wenn du das machst, na, ist doch alles gut. Ist doch alles gut und wir hören uns so rein in das Thema. Ja? Wir hören uns so rein und dann machst du am Ende nochmal so einen Ausklang, wo du sagst, hey, das war das Interview und ich hoffe, die, die, ich hoffe die Qualität war in Ordnung. Und ja, ich glaube Besserung und beim nächsten Mal werde ich äh, darauf achten, dass ich das richtige Mikrofon auswähle. Das heißt, die Leute gehen raus aus deinem Interview, das vielleicht nicht so gut gelungen ist beim Sound, mit einer gut klingenden ähm, Abmoderation von dir. Ja, und dann ist doch alles in Ordnung. Es gibt da natürlich auch den Supergau, dass der Gast einen richtig, richtig beschissenen Sound hat. Und man selber vielleicht auch. Und dann fängt man an, Geschichten aus dem Off zu erzählen. Wie das klingen kann, das ähm, hat die Franka Chiruti am eigenen Leibe erlebt, ähm, die nämlich niemanden geringeren als Thorsten Sträter äh, im Interview hatte und das technische Setup leider komplett versagte. Sie hatte aber eine unfassbar grandiose Folge draus gemacht, indem sie nämlich ihre Fragen danach nochmal aus dem Off gestellt hat, die Antworten von Thorsten etwas verkürzt hat, dass es so ein leichter, also ein leichter Reportagencharakter auf einmal da war, ähm, was ich extrem charmant fand und ganz, ganz großes Kino. Ich weiß, das war auch eine Menge Arbeit, das so hinzukriegen, aber das kannst du aus richtig beschissenen. Grundmaterialien noch machen. Also nicht die Story und die Fragen waren so, sondern das war einfach vom Sound her am Ende nicht gut, so wie Franka sagt. Ich habe es im Original jetzt gar nicht gehört, aber ich vertraue ihr und ähm, deswegen, ich verlinke dieses ähm, dieses Interview mit Franka und Thorsten Sträter, das extrem hörenswert ist. Äh, es geht da um Depressionen ähm, in den Shownotes. Also einfach da darauf gehen und dann kannst du dir das mal anhören, wie Franka dieses grandiose Interview zu einem ja echten Erlebnis gemacht hat. Und da kommen wir auch zu, schon, schon Ich komme noch mal rein. <lacht> und da kommen wir auch schon Das lasse ich drin. Das ist so ein Verstammler, der muss man einfach drin lassen. Und da kommen wir auch schon zum letzten Punkt ja, talking about Show Notes nehme ich die Show Notes. Ich habe letztes Mal im Podcast Love's Business Club, da hatten wir wieder ein Event, ich weiß gar nicht mehr genau, was es war, so irgendein Coaching Event, glaube ich, haben wir, ähm, habe ich mich offenbart als Show schlampe Klingt jetzt <lacht> ziemlich hart, ja gebe ich zu, aber was ich damit meine ist, dass ich in der Vergangenheit und ich vermute auch in der Zukunft immer mal wieder Sachen ankündige, die ich in die Shownotes packe, aber es dann verschwitze. Aber ich gelobe Besserung oder ich gelobe Teebesserung und werde auch besser da drin und ich ver versuche daran zu denken, dass wenn ich das Wort Shownotes ausspreche, ich innehalte und entweder Block und Bleistift bemühe oder Apple Notizen oder keine Ahnung was oder hier in diesem Fall, ja ist es Apple Notizen, dass ich unterbreche und dann direkt, direkt unter mein Skript oder meine Stichworte schreibe, was in die Shownotes kommt. Ja? Ähm, bisher habe ich innegehalten bei Riverside.fm, bei Markus Tirok und Frankas Interview. ja Das waren die Dinge, die ich auf jeden Fall in die Shownotes packen möchte. Und ich hoffe, dass mir das am Ende auch so gelingt. Und das ist etwas, was ich dir auch mitgeben möchte. Denn es gibt nichts Dövereres, wenn du als Zuhörer oder Zuhörerin denkst, ach geil, ach, was der da sagt, ist interessant, aber naja, es wird schon in den Shownotes an. dann gehst du in die Shownotes und dann ist das nicht drin. Und noch schlimmer ist, wenn der Gastgeber sagt, verlinke ich in den Shownotes und dann ist das da nicht. Ja, um Gottes Willen. Ja, und ich bin halt auch jemand, ich konnte das extrem gut. Aber wie gesagt, ich glaube Besserungen wäre da besser drin. Und ähm, ich glaube, ich werde mir mal eine Challenge ausdenken, dass jedes Mal, wenn ich das nicht mache, irgendwie vergesse, spende ich einen Zehner an irgendwas Wohltätiges oder so. Mal gucken, ob ich das, kannst mir mal äh, einen Hinweis geben, ob das was wäre. Also, Shownotes, Direktes, das ist nur so ein kleiner Tipp am Rande. Puh. ja, das war mein kleiner Wrap-Up. Wie gesagt, vieles davon ähm, habe ich gelernt mit und durch Markus Tirock, aber natürlich konnte ich mittlerweile auch durch den grandiosen Wie wählen Podcast und auch hier in diesem Podcast immer mal wieder interviewerfahrung machen oder sammeln. Und die Essenz daraus, die wichtigsten Tipps, die habe ich dir jetzt hier äh, mitgegeben. Was noch wichtig ist vielleicht ähm, gerade was die Vermarktung angeht, ist, ähm, dass du dem Gast, der dann bei dir war, natürlich nicht nur sagst, hey, die Episode ist draußen, sondern vielleicht gibst du ihm oder ihr ein bisschen Futter mit. Vielleicht kannst du schon eine Grafik vorbereiten, wo er zu sehen ist oder sie und vielleicht schon äh, keine Texte für Social Media vorformulieren oder sowas. Und das macht. Das macht dann das Teilen ein Stück weit einfacher, als wenn der Gast sich dann ähm, selber etwas äh, ja überlegen muss und auch gar nicht weiß, was teile ich jetzt eigentlich? Teile ich jetzt Apple oder teile ich Google oder teile ich Spotify? Sondern dass du dem Gast sagst, pass auf, das sind die Dinge, die du teilen kannst. Das ist der eine Ding, den du teilen kannst. Und ähm, das ist eine Grafik und das könnten Texte sein. Vielleicht magst du es übernehmen. Äh, die Folge ist, seitdem so und so, da kommt... Dann und dann raus. ja. Vielleicht würde ich dann sogar sagen, die Folge ist heute rausgekommen, weil dann kann der Gast die Umsetzungsenergie direkt mitnehmen, muss ich nicht in Erinnerung schreiben, nächste Woche Dienstag irgendwie Sachen teilen, sondern macht das dann am besten irgendwie direkt. ja. Das er so also zum Rausgehen, so als Zipter hinterher, als Overdeliver und was so spontan in meinen Schädel kommt. Ja, goody, also überleg dir am Anfang, brauchst du mal Podcast-Interviews, ja, vielleicht äh, in Maßen am Anfang, wenn du jetzt P P Personal Branding Podcast hast oder Expert Branding, dann vielleicht dosiert. Später darf es da ein bisschen mehr sein. Riverside FM als Tool ist super. Äh, Interviews müssen auch nicht lang sein. Denk ans Fragedesign. Du fragst übrigens aus der Sicht deiner Zielgruppe, das ist ganz, ganz wichtig, deine Gäste darfst du beruhigen und entsprechend onboarden, das ist auch wichtig, also ne, dass sie ein LAN-Kabel haben müssen oder sollten, dass sie Ablenkung ausschalten sollen, dass sie dafür sorgen, dass sie, wenn sie Fragen haben, fragen können und so weiter und so fort. Trotzdem kann es natürlich passieren, dass etwas schief läuft. Da würde ich aber tatsächlich mit mir selber gnädiger sein und statt, stattdessen, bevor ich irgendetwas lösche oder gar nicht rausbringe, dann lieber eine Ankündigung mache, dass dieses Interview vielleicht von der Qualität her nicht ganz so dolle ist. Und was ganz wichtig ist, wenn du das, wenn dir das Wort Show Notes über die Lippen kommt, dass du automatisch innehältst, dass du dich so dressierst und trainierst, dass du dann eben sagst, pass auf, ich schreibe das mal eben kurz auf. Und diese Pause kann man dann natürlich auch rausnehmen. Später. Ne? Diese Pause, wo du ähm, dann was aufnimmst. Äh, Quatsch, nicht was du aufnimmst, wo, wo du dann was aufschreibst. Denn die Aufnahme läuft ja dann einfach weiter. So. Das soll es gewesen sein. Für, für mit den Tipps. <lacht> mit den Tipps rund um bessere Podcast-Interviews. Ähm, ich habe mich... In dieser Folge übrigens von den superlativen verabschieden, also x tipps du für perfekte Podcast-Interviews, ähm, weil ich weiß, hey, da ist äh, auch bei mir noch Luft nach oben. Ich würde mich niemals, und ich werde vermutlich auch in Zukunft niemals ähm, irgendwie ähm, eine Expertise aufbauen wollen für Interviews, ähm, das halte ich tatsächlich auch etwas, ist natürlich auch etwas, was ich zum einen niemals äh, annähernd, annähernd so gut könnte, wie der Kollege Markus Tirok. Da habe ich null Ambitionen. Zum anderen glaube ich, dass gerade, und ich, ich möchte es jetzt nicht überstrapazieren, aber noch mal darauf hinweisen, dass das Expert-Branding eben wichtig ist. Und da ist mir, bevor wir geile Interviews machen, wichtig, dass wir geile Solo-Folgen machen. Das ist mein Ding. Es geht mir um Experten-Branding und es geht mir um geile Shows für Solopreneurinnen und Solopreneure. Und das ist extrem wichtig, dass man eben auch gute Solo-Folgen machen kann. Wenn du jetzt sagst, ja, schön, würde ich gerne lernen oder ich würde gerne meinen bestehenden Podcast dahingehend noch ein bisschen besser machen, ja super, dann Sollten wir doch mal quatschen, ja? Du wirst dann vielleicht im Vorfeld Fragen haben wie, ja, ist mir eine Show gut? Was kann ich noch besser machen? Ähm, wie kann ich denn richtig starten, dass ich dass ich so richtig mit einem Boom starte? Wie kann ich einen geilen Softlaunch machen? Wie kann ich meinem bestehenden Podcast äh, eine Null hinten in den Downloads dranhängen? Was kann ich tun, um das Ding noch besser zu machen? Und wenn du diese Fragen hast und mir vertraust, dass ich dir vielleicht helfen kann, dann reserviere deinen Termin für ein kostenfreies Strategiegespräch. Ja, es gibt sie wieder, denn es gibt in Zukunft nicht nur den Podcast Loves Business Club, der weiterhin da ist und großartig ist, sondern eben auch für die, die mehr Sprint wollen und mehr Exklusivität und Individualität, die VIP Masterminds einmal im Quartal gedeckelt Maximal fünf Personen, so ist die Idee. Start ab dem 1.7. Für die, die, wie gesagt, Bock auf einen Sprint haben und eine sehr, sehr individuelle Betreuung von mir im Gruppenrahmen, wo wir eine Onboarding-Einzelsession machen und dort definieren, was ist der Weg, was ist das, was du in diesen drei Monaten erreichen möchtest. Und dass wir eben gemeinsam das Ziel und die Meilensteine festlegen und jede Woche einen Termin für Gruppe und deine Fragen und meine Antworten, Austausch mit allem, was ich ähm, an Kursen zur Verfügung habe, kommt da alles mit rein, ist also auch richtig, richtig geil. Und vielleicht ist das was für dich, vielleicht passt du da rein. Und das finden wir heraus. Das finden wir heraus in einem kostenfreien Strategiegespräch. Selbst wenn du sagst, nee, ich entscheide mich am Ende für überhaupt gar nichts, dann kenne ich vielleicht jemanden, der besser zu dir passt. Und du bist auf jeden Fall schon mal ein Stückchen schlauer, was deinen persönlichen Podcast angeht. Also, du findest den Weg zu diesen Strategiegesprächen, wo du deinen persönlichen Termin reservieren kannst, in den Shownotes zu dieser Episode. Also einfach die Podcast-App öffnen und dann findest du da die klickbaren Links. Oder du gehst auf podcast-helden.de strategie. Und da kannst du dir, wie gesagt, deinen Termin, der für dich passt, raussuchen. Gut, das soll es gewesen sein für dieses Mal. Ich freue mich, wenn wir uns in der nächsten Folge dieses Podcasts wiederhören oder vielleicht alsbald in einem kostenfreien Strategiegespräch. In diesem Sinne, bis dahin, dein Gordon